0: Этот подкаст создан специально для Старител. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе, а еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы.
1: Всем привет! Это подкаст про книги в России и за рубежом. Мы берем интервью у авторов с мировым именем и знаем кое-что про литературные тренды. А еще мы много шутим.
2: Мы
0: А где шутка
1: была?
3: Мы делаем этот подкаст, потому что хотим стать первым издательством, которое неформально и несерьезно говорит про свои и чужие
1: книги. Итак, в гостях у нас сегодня особенный гость Оля Птицева, писатель, соведущая около литературного, около культурного подкаста Ковендор. И эм... привет всем! Пивец. Моих регалий хватит, чтобы мы сидели тут часами. Я и мой королевство собрались сегодня разрушитель сокол. Да-да, это я и повернется колесо. У тебя вообще очень интересный путь, мне кажется, как у писателя, потому что у тебя уже есть несколько изданных книг, и мы видим, насколько быстро вы развиваетесь с Ковендуром. Мы у вас были в гостях это было в подкасте, дело. да, теперь ты у нас в гостях. И очень интересно, что вот в последнее время ты все чаще рассказываешь про сам издат как хорошую площадку для молодых писателей. И вот хотелось бы пообщаться, потому что у тебя уникальный, мне кажется, опыт, как у человека, у которого и бумажные и изданные в издательствах книги есть, и как у человека, который вот э, на самоиздатовских платформах тоже выкладывает свои книги. Есть такое дело,
3: виновно по всем статьям просто. Знаешь, мне не очень нравится вот этот оборот про э, сам издат. Вообще угу. же это э, пошло с очень долгих времен, давних времен, когда цензура запрещала выпускать книги, и сам издатовские печатались какие-то э, рукописи, потому что они были вот, запрещены, нельзя было их в бумаге где-то найти. Э, тут история, конечно, несколько другая, поэтому мне нравится оборот независимого издательства, независимые платформы и независимые путь автора mm -hmm. да наверное мой кейс а, кажется довольно-таки интересным хотя я далеко не одна на этой э, ниве вот потому что время идет очень сейчас все меняется меняется очень быстро и мне кажется с моей такой может быть маленькой какой-то позиции автора а, что и меняется и книжный рынок и меняются читатели что самое интересное потому что а, книги бумажные перестают быть единственной возможностью прочитать что-то познакомиться с автором, узнать историю. И вариантов очень много. От приятных нам, когда человек приходит и читает или слушает официально, покупает, до неприятных нам, когда человек забивает Оль Птицева скачать. Вот, и я грущу и прошу у мужа денег на кофе. Вот, поэтому пути разные. И для того, чтобы чувствовать себя уверенно на своей этой писательской ниве, иногда приходится искать другие варианты, другие выходы. И со мной, да, так получилось. Когда пишешь прозу, которую достаточно сложно запихнуть в рамки, когда это какой-то внежанровый или межжанровый проект, то э, сложно издаться в серийном подходе издательств. То есть твою книгу берут, потому что до этого э, твои книги печатали, продавали, и вроде было бы все ок. Но ты пишешь что-то иное, и засунуть это в серию продать это так, как продавали до тебя 5-10 авторов, становится невозможно, потому что читатель ожидает одно, читатель получает другое, и все остаются недовольны. И мне очень не хочется, чтобы мой читатель остался недоволен, а еще более мне не хочется самой быть недовольной или обмануть чьи-то ожидания, и свои собственные и ожидания издательства и прочее, прочее, прочее. И в этот момент, как сильная независимая женщина с одним очень жирным котом, я поняла, что существует существуют другие варианты, и можно взять в свои руки происходящее и донести до читателя книгу именно так, как я хочу это сделать, и рассказать о ней именно так, как мне складывается вот эта история для меня складывается, и позиционировать ее правильно, на мой взгляд, и облечь ее в приятную мне обложку, и, в общем, составить около нее какую-то свою историю, которая поможет эту книгу правильно интерпретировать уже со стороны читателя. И тогда да, независимое издательство, независимые платформы, мне кажется, отличный выбор, отличный выход.
1: Угу. И очень хорошее слово «независимый», потому что как независимый автор, да, эту независимость тебе забирает буквально, так и все эти платформы, которые предоставляют возможность просто действительно донести историю так, как ты хочешь, так, как ты хочешь, чтобы ее услышали, и помогаешь своим читателям, во-первых, помогаешь найти да, читателям эту книгу. <свят> да. Платформа тебе помогает найти своих читателей, а читателям помогаешь понять и как-то пропустить через себя эту историю. Это здорово.
3: Да, но это, как обычно, медаль с двумя сторонами, потому что во всем есть, конечно же, свои подводные камни. И когда автор, особенно начинающий автор, решает сразу начать свою дорогу с независимого издания, с независимой публикации, то, конечно, зачастую материал, который он предоставляет читателю, оставляет желать лучшего именно с технической стороны, потому что зависимо-независимо ты выпускаешь книгу технически, она должна должна быть приближена к какому-то стандарту, идеалу, не знаю, к розовому пони, который ее несет на своих крылышках. Поэтому никто не отменяет редактуру, никто не отменяет правильную верстку, никто не, не отменяет стилистическую работу над текстом. И, к сожалению, этого зачастую на независимых платформах не хватает. К счастью, у меня есть опыт издания в, больших, в большом издательстве, у меня есть опыт работы с редактором, у меня есть моя наработанная команда людей, которые который помогает мне с этим всем, потому что одному это сделать очень сложно. Поэтому говорить, что давайте сейчас все пойдем вот так независимо заниматься своими книгами и тащить их к читателю, наверное, я не могу. И сразу оговариваюсь, что это большая работа, которую сложно сделать одному, потому что издательство помогает в этой работе, так или иначе. И поэтому тут нужно очень взвешивать э, свои возможности.
4: Оля, у меня вот такой вопрос. Если говорить про то, как все начиналось, вот что ждет э, автора, который только написал свой текст, и дальше он э, не знает, что с ним делать. Он его хочет выпустить в каком-то виде, и он не знает, сам издат это будет, или это будет какое-то крупное книжное издательство. Ну, то есть вообще вот какой путь автор, в принципе, проходит обычный? что его ждет в 90% случаев?
3: Мне кажется, издать сейчас книгу в издательстве это не самая большая проблема. Сейчас очень многие серии, многие редакции заинтересованы молодыми русскими авторами. И там шерстят какие-то платформы, ищут медийные какие-то лица и прочее, прочее, прочее. Поэтому вот издаться, мне кажется, сейчас не проблема. А проблема выбрать именно ту серию, именно того издателя, которому на самом деле нужна твоя книга, который, правда, будет ей заниматься чтобы это не было просто твоей книжкой «Заткнули план» и дальше уже «давай-ка сам, дорогуша». Вот это, столкнуться с этим, когда ты только начинаешь, это сложно. Опять же, мне очень повезло, потому что у меня моя наработанная команда, она не только мои коллеги, они еще и мне друзья очень близкие, мои девочки по Ковину Дур в первую очередь. И меня всегда очень поддерживали, потому что, когда я пришла в издательство со своей первой рукописью, я до этого много занималась поэзией сетевой, и у меня уже были какие-то читатели, у меня уже была обратная связь на мои тексты, и поэтические нет. И когда я пришла в издательство, у меня была супер токсичная первая редактура. И если бы меня в этот момент не поддерживали, то наверное, я бы просто вот бросила это все и пошла дальше заниматься юриспруденцией по своему образованию. Поэтому, наверное, нужно быть готовым, что это бизнес, книжный бизнес. И зачастую Автор там находится в достаточно незащищенной позиции, и ему нужно либо защищаться, учиться защищаться самому, либо уже плыть по течению. Вот. Поэтому нужно готовиться к тому, что все просто не будет, к а сожалению. Если, если поговорить с точки зрения бизнеса о деньгах, какие гонорары у наших авторов? Хватает ли их, или приходится все время просить у мужа на кофе. А, Ну, слушайте, Юра, дудь, залогинься. Так. Это же два таких вопроса есть. Отлично. Нет, ну это хорошо, это правильно. Ну, в общем, в литературу нужно идти по любви. Ради денег туда идти маловероятно, вот, что чего-то там достигнешь сразу, потому что быстрые, большие деньги, ну, на мой взгляд, это не про сегодняшнюю русскую литературу. Даже, наверное, супермедийные люди, они зарабатывают не столько книгами, которые они выпускают, сколько всем тем, что рядом с этим вертится, блогами, там, продажи мерча и прочим-прочим, потому что гонорары, ну, по крайней мере, среднестатистически Фактические гонорары за книги они ну ей богу не очень большие и приходят редко и ты очень этому радуешься вот поэтому да муж кофе и в какие-то занятия вне литературы которые можно монетизировать потому что финансово я не могу сказать что это приносит какого-то очень большой профит и ты такой идешь с мешком денег из издательства и не знаешь что с ними дальше делать к
1: сожалению, нет. Все почему-то смотрят на меня дальше. У тебя все деньги, я поняла, конечно. Приносят эти мешки тебе. Естественно, да. Они у меня так и знают,
3: под столом,
4: да, никому не раздают. Ну, раз уж мы заговорили про деньги, вот говорят, что Поговаривают. Ходят слухи. Да, на литнете.
3: Там-то все по-моему. Поздно с драконами. с драконами. Боже мой, если бы я знала, что это. Она выиграла у нас обошла. Слушай, я э, изучаю этот рынок. У меня есть такой гилтипор. Ты, ты просто не читаешь. Блин, да, 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 да. Но вот сначала было порно с драконами, потом были какие-то вот эти вот порно-магические академии, уж не знаю, что они там учат. А сейчас мы прочекали обстановку, мы следим и завидуем. Сейчас очень, очень почему-то популярны а, разнообразные истории, связанные с братьями. <с я не понимаю, Запретная. просто вот этот мой, да, мой сводный брат или мой брат-искуситель, вот этого дофигища. Мы записывали такая реклама, за которую вам никто не заплатит. Мы записывали выпуск нашего Ковина Дур и прям чекали, что сейчас на этих платформах прям очень и очень популярно. И поняли, что вообще не тем занимаемся. Разнообразные. Мой плохой босс, а я такая пришла, а он такой меня за волосы. Боже, это очень-очень популярно. Они реально гребут деньги. Я не знаю, почему, как это работает. Мне надо идти. Тебе надо идти читать или писать? Я кое-что придумала. Встрит... Мой плохой брат дракона, Который мой босс, Я да. сейчас босс раскрою брат. да. Нет, мой брат, но... который босс-дракона. Вау. Вау. Я раскрою вам всю страшную тайну, не называя имен, правда, я обещала. В общем, есть у меня среди знакомых, не из Ковина Дур, но среди знакомых, автор, который, в общем-то, публикуется в большом издательстве, выпускает свои книжки, более или менее там серьезные, внежанровые и прочее. Но для того, чтобы чтобы не просить у мужа на кофе, она, она, смотрите, я уже сдала гендер, она, короче, берет и пишет истории на Литнет. И зарабатывает на этом энное количество денег в раз в месяц ей прям вообще. Говорит, да, говорит, я вот ну там года два пишу свою большую книжку, мне же надо чем-то зарабатывать. Ну и по вечерам, когда делать нечего, я раз-раз главу написала, выложила. Опа, деньги пришли. Ну, говорят, что даже Волод Чаплин пусть земля. Это даже не Гаванг, в смысле, это...
4: Не секрет. Он читал или писал? Он писал, гей,
3: Я знала, что, я что-то чувствовала. Сада, маза, все сразу. я скажу, а
4: Арон что-то там? Да, да, да. У него было то да.
3: Притом, что он же поборник семьи. Боже мой, боже мой. Какая как... прелесть. Ну, в тихом эти сами
1: понимаете. Я вообще хотела продолжить немножко в другую сторону, уйти. Душла, это, спасти душа, тебя, да, да. просто Хау, от мне, провокации. Меня Если это читают, это значит, что есть на это спрос. К да, к сожалению, да. Как аудитория независимых площадок отличается от аудитории, которая покупает книги в книжных магазинах?
3: Слушай, я пришла на независимую площадку. Уже со своей аудиторией. А, потому что у меня там, прошло 3-4 года, когда я уже этим занималась активно, уже была своя лояльная большая аудитория, и я туда уже пришла с ней. И вот, ребята, я написала книжку, я не хочу ее никому отдавать. У меня там не получилось, не сложилось, мы развелись. Поэтому вот давайте вот мы почитаем ее здесь. И это сработало. Я считаю, что самое главное быть супер открытыми со своими читателями и рассказывать честно, как обстоят дела. Даже если они на первый взгляд как-то для тебя не слишком красиво, прекрасно и успешно, лучше признаться в своем каком-то провале, неправильном, принятом решении и всем таком, потому что мы все люди. И аудитория обычно принимает очень тепло подобные признания и поддерживает, и легче становится идти дальше. Поэтому я туда пришла с своей аудиторией, и там уже как-то кто-то подтянулся с платформы, но это уже я не очень за этим следила. Но вообще, разумеется, когда за книгу э, платишь чуть-чуть или вообще не платишь, потому что на платформах есть большое количество книг, которые бесплатно э, выкладываются, то, конечно, ты уже не несешь внутренне себя какую-то такую ответственность, что я вот заплатил, и надо бы прочитать что-то, что, -то, что э, мне что-то принесет. А в качестве развлечения, в качестве фастфуда, в качестве чего-то, не загружающего мозги абсолютно, наверное, это пользуется спросом, ну, конечно,
1: меня это грустит. Ну, а может, это такой, типа, guilty pleasure, знаешь, я вот э, утром проснулась, значит, Томик французской поэзии, почитала, а вечером перед сном, короче, села и там главу про драконьего порно. Я
3: против э, драконьего порно, абсолютно. Но пусть оно будет написано хорошо. Uh -huh. То есть э, качество текста, стилистическое, грамматическое, да какое угодно, просто качество текста, если там порно с драконами, да Боже мой, да пусть, лишь бы всем приятно было, и все по согласию, знаешь ли, это. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. А вот, вот меня расстраивает, конечно, низкое качество текста. Я вот всегда прямо mm -hmm. расстраиваюсь из-за этого и злюсь. А как достичь хорошего качества
5: текста? То есть начинающему писателю что почитать, куда сходить, где поучиться, чтобы было высококлассное порно с драконами, раз уж да, мы используем эту метал... инструкцию
3: для Как тех... написать хорошее порно с драконами? Ну, я проповедник и просто носитель э, любви к креатив-райтинг. Я считаю, что писательство — это ремесло. И мы, занимающиеся им, это ремесленники. Творцы — это если мы там, раз в жизни напишем что-то реально классное, что-то, что поменяет э, в умах читателей важные какие-то сферы или что-то, что будет чем-то ну, по-настоящему вошедшим в, в, в века. А вот это тогда ты творец. А так мы ремесленники, и это неплохо. И поэтому, как любому ремеслу, Писательскому ремеслу нужно учиться. И существует огромное количество мест, школ, мастеров, которые учат писательскому мастерству. И я считаю, что это прям классно. Нужно выбирать свое. Нужно идти, нужно учиться и не набивать шишек, которые до тебя 20 раз набили. И просто тебе расскажут, как вот из точки А в точку Б пройти быстро и с удовольствием, чтобы порно был хорошим.
4: Ну вот у меня как раз в связи с этим вопрос, вообще, что такое профессиональный писатель, и существует ли такая профессия?
3: Хм. Ну, наверное, профессиональным писателем ты становишься... Тут, тут, тут несколько вариантов. Либо когда у тебя вот выходит книжка, и литературное сообщество тебя признает писателем профессиональным, тогда можно сказать, что у меня до сих пор с этим проблемы, потому что те книги жанровые, Янка Adult и прочее, которые у меня выходили, профессиональным вот сообществом литературным воспринимается не очень. Хотя недавно нас вот с девочками в СНОБе опубликовали в подборке э, литературной. И так как-то, знаете, немножко приосанились. Вот. А с другой стороны, наверное, прям профессиональный ты писатель в момент, когда это начинает тебя кормить. И кормить так, что ты уже можешь по вечерам там, не написывать на летнет. То есть, когда твоя книга, вот она не просто вышла и первые два месяца попродавалась, и что-то там про нее говорили, а потом про нее забыли, а что там, это какой-то лонг сейлер, и он продается, и ты на это живешь, и пишешь дальше. И это какая-то тогда вот такая профессиональная штука. Не знаю, как вот стану, расскажу. Ну, а как себя раскрутить, чтобы твои книги стали кормить тебя? Посоветуй новичку, который уже придумывает
1: левой рукой что-то Левой
3: да, там драконов нет, но там единороги. Отлично, я люблю. Мне нужен совет. Но опять же, тут все зависит от цели. Если цель просто заработать денег то, конечно, литнес нас всех ждет, с другой стороны, продвижение, мне кажется, нужно любой книжке. В, в том числе и продвижение со стороны автора. Издательство тоже должно этим заниматься. Я свято в это верю, что вышедшая книга ⁇ это не ты со своей книгой, выброшенный в океан. Что это совместная работа, что это совместная работа профессионалов и автора, что вообще выход книжки — это что-то, что делается большой командой профессионалов. Иначе это можно делать самому там или со своим другим редактором. И в чем тогда смысл издательства? Поэтому я за продвижение, а со стороны автора то, чем я занимаюсь, — это, конечно, разработка личного бренда личного бренда авторского, личного бренда нашего творческого объединения, нашего подкаста. Но это какая-то каждодневная работа. Ты каждый день общаешься со своими читателями, ты впускаешь их в свою жизнь, ты рассказываешь, как придумываются книги, как они пишутся, с какими сложностями ты встречаешься на этом пути. Ты максимально искренне и открыто рассказываешь о том, как ты живешь, будучи вот писателем, и что с тобой происходит. Мне кажется, что сейчас вот это вовлечение в жизнь, вовлечение в творчество — это возможность сделать так, чтобы читатель считал твою книгу, считал себя участником создания, выхода из жизни твоей книги. И это помогает. Это поддерживает, и это помогает и в качестве продвижения именно такой продавания. Вот. Так что да, личный бренд. Всему голова.
1: А, слушай, у нас есть такая рубрика, она называется Obsession of the Week. В этой рубрике мы делимся просто тем, что нас вдохновляет на этой неделе или вдохновляло на прошлое или продолжает вдохновлять уже несколько лет. Очень хочется услышать, что тебя вдохновляет, какой у тебя Obsession of the Week.
3: Ну, наверное, я расскажу про наш поход на премьеру спектакля «Петрова в гриппе». Мы ходили с большой командой друзей в Google Center. Мы вообще часто туда ходим. Это прям моя любовь место моей силы. Я прихожу туда и чувствую себя хорошо. Я слышу, как Валер Печекин рассказывает лекцию перед спектаклем и чувствую себя еще лучше. вот Потом покупаю вина в буфете и чувствую себя прям совсем замечательно. Поэтому, да, мы ходили на премьеру, билеты покупали с наскока, то есть Гоголь-центр выложил, ребята, у нас билеты появились на Петровых. А я в этот момент стояла на Ярославском вокзале, потому что только приехала в Москву, я в Щелково живу. И я, значит, такая стою, тут, значит, Ярославский вокзал раскинулся перед моими ногами со всеми своими прекрасностями. А я стою и покупаю пять билетов на, на Петровых гриппе, кое-как успела. И это было восхитительно, друзья. Этот спектакль, мне кажется, что это не Петрова в гриппе, это Петрова в трипе. Это невероятное такое психоделичное, гриппозное очень яркое, очень абсурдное, очень смешное, очень страшное действо. И я огромный фанат э, Сальникова. Когда мы записывали с ним подкаст, девочки задавали ему вопросы, а я шептала в микрофон «Алексей, я люблю вас! Алексей, Алексей, я люблю вас!» Он не слышал. Очень мило делал вид, что он не слышит. И мы, когда пришли, я думаю, что сейчас они меня расстроят. Сейчас меня спектакль расстроит, потому что я очень люблю эту книгу. Я ее читала 20 раз. И они вот сделают что-то, что мне не понравится. В общем, спектакль шел два с половиной часа, я умирала раз пять. Мы сидели рядом с Мариной Казинаки, и там были какие-то очень смешные, абсурдные, психоделичные моменты, и мы просто склонялись вниз, встречались где-то внизу головами, и говорили, ну сейчас, ну дайте нам пять минут, просто поставьте на стоп, мы сейчас вот переварим, чтобы просто не пропустить ни секунды. И когда я вышла из этого спектакля, он невероятно красивый еще, и сцена, само действие на сцене, актеры, музыка просто невероятно Световые эффекты. Ну, просто супер. Очень вам всем советую. Нет, Google центр мне ничего не платит, даже билет мне просто так не, не дает. И мы когда вышли, я словила мысль, что, ну, во-первых, я простыла прямо на спектакле, а во-вторых, что можно вообще все, что угодно что творчество это какая-то такая безопасная среда, в которой можно все что угодно и так как ты хочешь, так как ты видишь, так как ты чувствуешь нас так часто загоняют в рамки в жизни, нас очень загоняют в рамки в издательстве и даже в независимом издательстве вообще мир постоянно загоняет нас в рамки, но внутри себя мы абсолютно должны быть свободны. И вот этим творчеством нужно заниматься так, как будто, знаете, вот танцуй, как никто не видит. Вот пиши так, как будто это никто не будет читать. Пиши, рассказывай для себя, получая огромное удовольствие от происходящего, и тогда получится вот этот трип, ввергающий в состояние катарсиса каждую просто минуту происходящего. Вот мне очень хочется, чтобы именно так ставили пьесы, чтобы так снимали фильмы, чтобы так записывали музыку, и чтобы книги писали точно так же, чтобы было ощущение вот этого невероятного, прекрасного, сумасшедшего трипа, который навсегда останется в сердце.
5: Боже, я так вдохновенно! Очень вдохновляющий. Я подумала, что то, что от моего маленького телеграм-канала отписываются люди, да и хрен бы с ним. Пошли ванили, да вообще, да?
3: Соправили. Ура! Спасибо, Олег!
5: А сейчас Дана Делон ответит на ваши вопросы.
2: Какой путь ты прошла с момента написания первой книги до публикации? У меня получилось все быстро. Спустя месяц после написания книги у меня уже было предложение издаться. Когда я дописала книгу, я вбила в Гугле элементарный вопрос «Что делать с рукописью?». И наткнулась на какой-то писательский форум. Я просидела там час... И там чуть ли не каждый второй писатель заявлял, что российских авторов сейчас не издают, и что возможность попасть в издательство равняется нулю. Что, конечно, кстати говоря, неправда. Но на том форуме я обнаружила очень-очень правильный и грамотный совет. Одна из женщин, кажется, писала то, что необходимо выбирать редакции или издательства по жанру в своей рукописи, чтобы редактору, который занимается детективами, не попал любовный роман. Я это запомнила, я воспользовалась этим советом, проштудировала, кто и что сейчас создает в России, и стучалась лишь в те двери и в те издательства, в которых издавали Young Литературу. Так что, если слушают это авторы-новички, обязательно изучите рынок, обязательно посмотрите, кто что издает и в каком из издательств редакций, в каком месте в вашей книге больше шансов. А редакторы читают все письма, которые получают, поэтому если вы талантливы, если вы пишете красиво и интересно, все у вас получится. Удачи! С какими сложностями сталкиваются все начинающие авторы? Мне кажется, все начинающие авторы сталкиваются с главной сложностью, это заключается в том, что они ноунеймы. No то есть у них нет никакого, ну лично у меня не было никакой читательской поддержки в самом начале, потому что я была абсолютным новичком, и мне нужно было как-то попытаться доказать нынешним читателям то, что моя книга заслуживает внимания. В этом мне очень сильно помогли букблогеры, с которыми я познакомилась на просторах Инстаграма, которые прочитали мою книгу, которым она понравилась, которые делились ей, и вот таким образом как бы сарафанное радио начало работать. А так это, конечно, очень сложно среди огромного потока литературы, который сейчас выходит, заявить о себе, сказать то, что моя книга... Достойно того, чтобы вы ее прочитали, обратите на нее внимание, уделите ей время. Это крайне крайне сложно, особенно русскоговорящему автору, потому что есть некая тенденция, у нас как-то к иностранцам больше, более лояльно относится, более с интересом относится. Кстати говоря, когда я озвучила это однажды одной из своих подруг, Писательских подруг. Она мне сказала: Да, но ты же вообще пишешь про Францию, про Париж. И все отзывы, в принципе, только и хвалят о том, как ты это делаешь. То есть, ты не всецело как бы российский автор. Но вот, кстати, с чем я столкнулась, это был некий такой вызов. В том смысле то, что люди не могли поверить, что русский автор может четко, грамотно описать Европу, описать французов, описать французских подростков. Очень многие придирались к тому, то, что я писала, и очень многие, кто не знает ничего о Франции, кстати говоря, и для меня это было действительно шоком. То есть я сидела, я не могла понять, почему люди мне доказывают, что я русский автор, и что я должна писать о России, когда я в России не жила с 15 лет, а на момент выхода моей книги мне было 25 лет, то есть 10 лет, вот этот огромный период времени я прожила в Европе, и очень многие люди мне говорили, «Пиши о России, ты русский автор». И, честно говоря, меня это очень себя пугало. Я объясняла то, что я как бы 10 лет в России не была, я уже даже не знаю, какие там подростки... Что там, как там Но, конечно, есть и те, кто поддерживает Есть и те, кто менее критично слушает То есть у меня вообще был случай, когда девочка написала мне и сказала Я просто в шоке с того, что вы русский автор Потому что я обычно русских вообще не читаю Я не знала, то что за вашим именем скрывается человек, пишущий книги на русском языке и мне кажется, люди должны просто больше расширять границы и, возможно, давать авторам-новичкам больше шансов. Какие лайфхаки ты могла бы дать тем, кто пишет? Это довольно-таки сложный вопрос, потому что я сама в поисках таких лайфхаков, и я не могу себя назвать очень таким опытным автором. Но одно я знаю точно. Когда вы читаете книгу, если вам книга нравится, то старайтесь не просто погрузиться в нее как читатель, а именно посмотреть. На нее с точки зрения писателя, с точки зрения структуры, как построен сюжет, взымая связь с персонажей, как бы сделать такой анализ книги и разобраться, что именно вам не понравилось, что вас зацепило. Может быть, автор прям интригу сумел сквозь всю книжку продержать. Или, может быть, он как-то запутал интересно, какой-то такой шаг непредвиденный сделал. Это очень важно наблюдать, читать и анализировать. Еще я бы дала лайфхак — это сохранять веселые переписки. Например, вы, так как я автор young adult литературы, у меня в книгах бывают шутки, какие-то курьезные случаи, которые пробивают на хихи -хи -ха, ха И вот я обычно сажаю своего 18 летнего брата, я могу его прям пытать. Какие у тебя там шутки были в в школе? Расскажи, над чем мы там пошутили? Какой-нибудь прикол у вас, может быть, было или еще что-нибудь? Или, может быть, у вас учитель как-то пошутил во время урока? Знаете, всякое бывает. И он он сначала упирается, нет, ничего не было, а потом начинает как бы выдавать действительно смешные вещи, которые я записываю, я запоминаю, и я при случае обязательно использую в своих книгах. Также переписки с друзьями. Кто-то что-то смешное написал, обязательно сделайте скриншот, сохраните. Это все такой материал, натуральный, я бы сказала, который проскакивает в жизни, и когда ты пишешь книгу, очень важно иметь вот эти нотки жизни, которые ты могла вставить, но лично мне очень нравится, которые ты будешь знать, что они не выдуманы, и что это действительно было и конечно добавляет жизни еще бы я посоветовала читать классиков не только современных авторов но я бы очень сильно посоветовала читать классиков потому что классика очень сильно развивает словарный запас очень сильно как бы и культуру и ну в общем хорошие книги что я точно знаю это то что если вы хотите преуспеть на писательском поприще то знаете одной книгой вы не отделаетесь то есть не будет такого, что вы написали одну книгу, и вы прогремели, сделали себе имя. Такое случается, но это действительно происходит с единицами. А в большинстве своем авторы очень кропотливо работают над своим именем, над своим имиджем, над личным авторским брендом, я бы так сказала. Поэтому если вы хотите построить писательскую карьеру, будьте готовы писать много, прям писать, придумывать новый сюжеты, стараться найти что-то новое, как-то развиваться в этой среде. И будьте готовы к тому, что что это получится не сразу, чтобы не было каких-то разочарований, чтобы вы не были каким-то непонятым гением, чтобы у вас чисто для вашего психологического состояния и для внутренней уверенности просто знаете, что это не так просто, и это происходит не по щелчку пальцев, и на это уходит не один день и даже, наверное, не один год. Как ты относишься к самиздату? никак. Но это будет такое чистосердечное признание, которое в принципе, я знаю, не разделяют очень-очень много авторов, которые действительно вообще сейчас я если могу правильно судить за происходящим на российском рынке, то «Самиздат» в принципе набирает обороты, но каждый же со своей колокольни смотрит. «Самиздат» — это не выход, это то, что мне бы не хотелось для моих книг, для моего творчества потому что мне очень важно мнение редактора, мне очень нравится работать в команде, мне очень нравится то, что издательство выпускает книгу, и быть частью вот этой вот небольшой, так сказать, книжной семьи. То для меня очень важно мнение профессионалов, и в среде сами издателей сейчас скажут, конечно, тоже есть профессионалы, конечно, всякие таланты выпускаются по-разному, и абсолютно у каждого писателя свой творческий путь что вдохновляет тебя на новые сюжеты на самом деле я считаю что вдохновение оно повсюду меня вдохновляют мои путешествия новые знакомства вот кстати для меня это очень важно знакомиться с новыми людьми разговаривать с ними узнавать их историю я знаю то что чак паланик приходил в бар садился и просто слушал людей вокруг чтобы чтобы проникнуться, чтобы почувствовать вот эту жизнь, поймать вот эту нотку. И потом он садился и писал свои книги. Не знаю, написал ли он Fight Club, подслушав чей-то разговор, послушав чьи-то правила или нет. Я очень люблю музей, я очень люблю искусство, и я обожаю искусство, поэтому я могу часами ходить по музеям, я могу часами рассматривать любимые картины, а потом часами читать их историю или узнавать историю на экскурсиях, или узнавать историю до того, как я увижу эти картины или скульптуры. Я очень люблю музыку, я просто миломан. и книги, и фильмы, ну, Абсолютно все вдохновляет. Порой ты просто идешь по улице, солнышко светит тебе в лицо, музыка играет у тебя в наушниках, и ты ловишь вот такой поток энергии, вот какой-то такой вот кайф от жизни просто. И ты тут же у тебя в голове появляется девочка, у тебя появляется мальчик первой влюбленности. Ты вот ловишь вот этот момент, потом приходишь домой и начинаешь делать быстрые наброски, чтобы не потерять это. Порой, наоборот, тебе грустно. Ты задаешься какими-то вопросами о бытие, да? To be or not to be. Или что-то случилось, и ты пытаешься понять, как это произошло. Или, может быть, тебя кто-то предал. Или, ну, знаете, в жизни всякое бывает. И тогда ты придумаешь, через что твои персонажи пройдут. Ты изливаешь эту грусть, свои вопросы, свое непонимание на странице книги. Пытаешься найти вместе с персонажами ответы, понять суть человеческую порой. Порой ее. Глупость. Ты начинаешь думать, размышлять, какую свинью подложить своим персонажам. Подложить... <свят> Давайте откровенно, я вижу подростковые драмы, так что там как бы без грусти и печали не обходится. Но мне очень нравится у французов, есть выражение «joie de vivre». Это означает «счастье жить», ну, «наслаждение жизнью». То есть есть в этой нации нечто такое, вот они действительно смакуют жизнь. Какие новогодние обещания ты дала себе в этом году? Ну, так как в этом году у меня намного больше свободного времени, чем в предыдущие годы, то в этом году я сказала себе, что я напишу минимум две книги, максимум три книги. Так что посмотрим, как у меня это получится. Сейчас февраль месяц, ни одной книги пока не написано, так что, но в процессе уже одна есть. У меня уже есть сюжет, у меня даже уже есть планы, хотя планы, конечно, это такая вещь, которая меняется по ходу написания книги. Когда ты начинаешь чувствовать персонажа, когда ты начинаешь понимать их характер, понимать, что ими движет, какая у них мотивация, какая логика и так далее тому подобное, то, конечно, очень многое меняется. Плюс ко всему новые идеи приходят, и... Но планы — это очень для меня важно, потому что это помогает мне навести некую такую дисциплину моего творчества. То есть я не просто мечтаю, а я ставлю себе цели. Сегодня я напишу часть этой сцены, завтра я допишу эту сцену. Ну, и вот так по порядку. А ещё я люблю писать по порядку, потому что если не писать по порядку, то я настолько невнимательный человек, что у меня будет столько там ляпов, и это потом все исправлять, я... я просто чокнусь. Так что на этот год у меня планы с издательством Клевер, абсолютно точно. Надеюсь, мы выпустим не одну книжку, посмотрим, как, конечно, все получится. Если что, помогайте мне, покупайте мои книги, не забывайте их читать и делиться мнением. Буду прям безумно рада видеть ваши отзывы. Вы же знаете, как я люблю их читать. Что будет вершиной твоей писательской карьеры? Спрашивают меня в издательстве Клевер. И ответ на вопрос, так как я мечтатель, будет сериал на платформе Netflix. Да, я прям мечтаю о том, что я однажды зайду на Netflix и там будет сериал, снятый по мотивам моей книги, в популярном, в рекомендациях, прям везде-везде-везде-везде. И я сяду его смотреть, и буду такая, да, жизнь удалась. Я на самом деле об этом мечтаю всей душой всем сердцем, и это такая, может быть, мечта идиота, а может быть, однажды она и сбудется. И прежде чем вы скажете мне, что это невозможно, я расскажу вам, что в отличие от HBO, Netflix очень сильно спонсирует свои европейские проекты. Скажем, в Испании выстрелила элита, если мы говорим про подростковую индустрию. Да? В Италии сняли сериал «Бэйби». Почему они это делают? Потому что контент, который по закону в той же Франции, Контент, который появляется на телевидении, на радио, в интернете, он должен быть на 70% французским, или на 60% точное число не помню, или на 60% французским. И только 40 или 30% это иностранный контент, который в основном идет из штатов, да. Поэтому Netflix очень сильно старается спонсировать некие подростковые проекты, вообще всякие, чтобы не упустить возможность тоже заработать деньги и в Европе. Так что все возможно. Я очень на это надеюсь. Может быть, однажды в Париже, во Франции снимут сериал по моей книге? Держите за меня кулачки. Будем мечтать вместе. То ты тратишь свои писательские гонорары. На самом деле, так получилось что я их скапливала какое-то время. Моя первая книга вышла в июне 2018 года, вторая вышла в апреле 2019 года, а деньги я потратила в октябре, ну, в конце октября, почти ноябрь 2019 года. Я оплатила себе поездку в Италию, я побывала в Риме, в Венеции, во Флоренции. Это сбылась моя мечта. Я поехала туда абсолютно одна, это было не запланировано. Вот я увидела города, о которых мечта, я посетила музеи, о которых мечтала. У меня такой прилив энергии до сих пор с этого путешествия, что меня просто все распирает. И вот сейчас я пишу книгу про Италию, я описываю свои маленькие приключения, я описываю то, что я видела, и делюсь итальянским солнышком на страницах своих книг, и своей книги, и просто вот делаю это с, тако... с таким удовольствием, что даже не писать. Вот. Это, наверное, лучше, на что я могла потратить эти деньги.
1: Итак, у нас в гостях авторский дуэт Марина Эльденберт. Марина и Ксения с нами. Привет. Привет, привет. Девчонки, просто какой-то феномен, наверное, творчество, потому что, во-первых, вас двое, вы работаете под одним псевдонимом, пишете книги вместе уже довольно длительное время, вы успешные авторы
6: литнета, вы выходите на бумаге, как вы? <с1> <с2> <с2> У нас, наверное, все вопросы, все вопросы начинаются с того, что мы работаем под одним псевдонимом. Честно говоря, мы не пробовали вообще писать книги под э, разными псевдонимами. То есть это вот именно Марина Эльденберт, когда наше серьезное творчество началось, оно пошло сразу под одним псевдонимом. Это, ну да,
4: это неудивительно, <с2> потому что, насколько я знаю, вы как раз очень часто э, прописываете двух центральных персонажей, и одна из вас пишет, например, от женского лица, а другая от мужского. Это, на самом деле, очень, э, мне кажется, здорово, потому что удается совершенно по-разному передать, передать и персонажи, и речи, стиль а, повествования. И у меня, соответственно, первый такой вопрос. Как мы уже сказали, вы начинали с самиздата и с электронных площадок. Расскажите вообще, как начинающий автор, с чем вы столкнулись, какие были сложности или, или наоборот, какие были открытия? А,
6: ну, мы начинали действительно с самиздата в том самом смысле. То есть есть такой сайт самиздат. Сейчас он немножко отходит в прошлое. На тот момент он был очень популярный. Мы начинали с самоздаты и столкнулись с такой сложностью, как э, поиск своей аудитории, поиск, э, скажем так, читателей, которым было бы интересно наше творчество. Но здесь э, был вопрос в том, что мы, наверное, сами толком еще не понимали, что хотим писать. У нас первая книга, она была такая мешанина жанров достаточно. Это был боевик, э, любовный роман, нуар и фэнтези в одном флаконе. Вау. Это Обалдеть. был
0: такой сериал, который мы запихнули в одну книгу.
4: На самом деле достаточно актуальная тема, потому что сериалы как были популярны, так и не уступают первенство каким-то историям законченным и стендалоном, особенно если мы говорим про и про электронные площадки. И вот вы начали публиковаться в электронном виде, потом перешли на бумагу, и вам, в принципе, есть с чем сравнить. Вот тут вопрос такой вот начинающему автору или, в принципе, в принципе автору. Как понять, что ему лучше и вообще зачем автору нужен издатель или издательство, если у него уже есть стабильная работа на электронных площадках?
6: Я скажу, что бумажная и электронная аудитория – это зачастую вообще две разные аудитории. То есть, скажем так, издатель дает автору возможность познакомить со своим творчеством аудиторию, которая читает на бумаге. На бумаге читают люди... Они собирают коллекцию, им нужно, чтобы было на бумаге, им нужно у них «я хочу пошуршать страничками», «я хочу поставить на полочку», «я хочу открыть и перечитать». То есть электронная аудитория, она предпочитает электронку, да, здесь проще, то есть здесь как бы автор сам публикует, этот путь сейчас очень короткий, на любом портале самоздата выходишь и знакомишься со своими читателями.
0: Да, и получается издательство, да, издатель, он немножко из этой цепочки
4: выходит. Ну и мне кажется, для автора в электронных площадках в чем еще большое преимущество, это что вы все время видите отклик, вы постоянно находитесь на связи с людьми, которые вас читают, они комментируют, они в каком-то смысле, может быть, даже могут влиять на то, как развивается сюжет и история. А сталкиваетесь ли вы с таким моментом, что вы, например, пишете книгу, понимаете, что она хорошо продается, и дальше уже вам вы как бы в такой некой... С... Окакованы некими цепями, что mm -hmm. вам нужно продолжать эту историю, потому что она приносит вам деньги. Бывает mm -hmm. ли, что книги, которые вы пишете, они написаны для того, чтобы зарабатывать, а
5: не для того, чтобы, скажем так, получать вот удовлетворение авторское, творческое самореализацию? Я вспомнила сразу про Артура Канан-Дойла и Шерлока Холмса. И, и мне кажется, это первое, как мы говорим, прода, да, которое требовал народ, потому что рассказы о Шерлоке Холмса публиковались в журналах, в газетах, и читатели просто атаковали это издание и говорили: когда же, когда же, когда же уже будет продолжение, и несчастный Артур Канан-Дойл в итоге убил Шерлока Холмса, потому что уже не мог о нем писать. А потом
3: закончились деньги.
5: Бывает ли такое у вас? Да, вопрос, Алина.
6: Я скажу так, что я просто не могу писать, писать книгу, которая меня не заводит. То есть сказать, что я намеренно растягиваю сюжет для чего-то, потому что читатели просят продолжения, нет, такого нет. Мне нужно понимать, что в книге будет ровно столько событий, ровно столько глав, чтобы полноценно раскрыть историю, полноценно раскрыть сюжет, полноценно раскрыть героев. Но, скажем так, я бы покривил душой, если бы я сказала, что меня не радуют, что читатели готовы платить за мои книги. Это очень приятно, это показатель того, что я как автор состоялась, что читателям нравится то, что я делаю. Тут даже нечего добавить. Я слышала такую хорошую, замечательную фразу
4: о том, что художник и писатель, как только теряет честность, он теряет профпригодность. Так что вы точно свою профпригодность не теряете, и это не может не радовать. А вы еще упомянули такой интересный момент, как разница в аудитории. Вы сказали, что есть аудитория бумажных книг и есть аудитория электронных книг. Как все-таки она, по-вашему, отличается?
0: Мне кажется, что... Аудитория, которая читает книги на бумаге, они очень любят книги как раз однотомники, законченные истории. То есть они ждут завершенную историю, они хотят получить все и сразу. То есть, это люди там за ночь читают. И... А вот аудитория электронных книг это люди, которые предпочитают сериалы. У нас мы выкладываем книги в процессе написания по-главному. Эти книги очень популярны, то есть каждый день, когда выходит продолжение, читатели ждут ждут его. То есть, это вот как сериал, то есть одна серия. Да.
4: Но мне кажется, очень правильное критерии разделения на читателей электронных и бумажных книг. Не могу с этим не согласиться. И, безусловно, и у бумажных площадок, и у издательств, и у электронных есть свои плюсы. А давайте поговорим про минусы. Какие есть вот такие явные, существенные минусы у самоздата, у электронного?
6: А как минус, наверное, можно выделить то, что в настоящий момент вот очень сложно автору-новичку на самоздате найти свою аудиторию. То есть авторов очень много, читатели уже знают имена, они приходят на имена, но вместе Система это совершенно, конечно, не мешает. Если автор любит, если он пишет интересные истории, это не мешает. Но сейчас стало сложнее, чем вот даже несколько лет назад. Такие реалии. Ну, в
4: принципе, мне кажется, любой автор и бумажный, и электронный сталкивается с тем, что ему нужно продвигать себя и быть каким-то брендом для читателей. Здесь нет ничего удивительного. И вот тут, конечно, такой важный момент и важный вопрос. Что бы вы посоветовали начинающему автору в... Самоиздайте. Что нужно сделать, чтобы стать популярным?
6: Писать от души. Ну, обычно да, мы начинаем именно с этого совета писать от души я бы хотела сейчас добавить уже. То нужно понимать, что ты хочешь сам от своего творчества, это вот главное. И тогда уже будет легче найти контакт с читателями и со своим творчеством. Потому что, как я уже сказала, творчество оно не терпит каких-то графиков, структур, то есть оно не подчиняется каким-то напишите мне проду, поэтому а вот поэтому не пишите. И всегда будет вдохновлять именно то, что вдохновляет тебя. Когда вот, э, ты понимаешь, что ты хочешь, э, где, в каком направлении ты хочешь развиваться на бумаге, в электронке, сколько ты хочешь, э, какие темы тебя волнуют, то тогда получается именно так, что ты находишь свою нишу, свое, свое призвание именно вот, вот в этом вот, э, многообразии жанров, многообразии творчества литературного, и тогда читатель тоже находит тебя.
5: Но все равно должно быть некое давление от э, читателей фанатов, когда, например, вышло там, первые две главы, и вот он ждет третью. И он не понимает, что творчество не терпит вот этого подстегивания и давления, потому что ему интересно узнать, что дальше. Я хотела спросить, есть ли у вас какие-то графики вы выхода новых серий, условно говоря. Потому что с сериалами все понятно. Там каждый понедельник будет новая серия, и читатель точнее, зрителя, в данном случае читатель, уже приходит на площадку и ждет что сейчас он с этим встретится. Есть ли такое в самоздате? Делаете ли так вы? И как вы с э, вот этими дедлайнами работаете?
6: У нас одно время был жесткий график, пять дней в неделю, то есть прямо вот по будню мы выкладывали продолжение, все читатели знали, что они придут, прочитают. Сейчас у нас тоже пять дней в неделю, но без жесткого графика, то есть это просто пять дней в неделю.
1: Мне кажется, вы просто сейчас разрушили какие-то э, фантазии людей, которые хотят быть автором или там чувствуют внутри себя, что они писатели. Да, как это обычно представляется, что ты сидишь где-то э, на Вилле на юге Франции э, в полурастегнутой хлопковой рубашке, да, тебе приносят там... Колин Фёрд почему-то у него представляется, он где-то. реальной любви, да, приносит ему, значит, свежий завтрак, а он сидит, вдумчиво смотрит вдаль и неспешно, значит, печатает свой роман. Одним пальцем. Одним пальцем, да, а другим, потому что он пьет свежевыжатый сок. Да, так что, подводя
4: итог, хочется сказать, что будущие авторы, будущие писатели, имейте в виду, во-первых, у вас должно быть очень конкретное представление о том, для кого и что вы пишете, а во-вторых, вы должны понимать, что вы начинаете серьезную работу, и эта работа будет вас преследовать и день, и ночь. И читатели будут вам писать и требовать от вас продолжения. Так что перед тем, как вступать на этот скользкий и опасный путь, подумайте много раз.
5: Е -е 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 -е.
4: Спасибо. Спасибо, Спасибо, Спасибо вам, так круто. Мне вообще <закрыл> очень хорошо. <artists. закрыл>